0: Veramos por el consumidor. Doctor Shopper, Doctor Shopper, hablando en plata. Hablando en plata. Tú
1: estás loco esperando para darme la. Estoy loco por ponérmela porque hay mamá, que está... Dime, mamá. Sabemos que tú eres duro, pero usted me está quemando la vaina y tenemos hambre. Ponte a trabajar. Ya voy, vámonos. Tú a pechar conmigo cuando yo no tenía nada. Na, 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 no, na, na. na. no había cama y los moquitos no picaban en aquel sofá. Pídeme Hoy tengo la de la más. Nena. Pídeme <risa> que <el> coro. <risa> Mami, esta canción no habla de carro ni cadena. Habla de un tiempo. En ese tiempo lo que dábamos era pena. Uop. Que el desayuno y cena solo era maicena. Yo cobraba tres mil pesos a la quincena. Así cuando tu mai decía que tú estabas perdida. Atrás de un hombre que no era nada y nada valía. No. Yo no la culpo, no es hipocresía. Ahora dice el mejor hombre, es el Mario de leja hija mía. Yo si coroné, tú también coronaste. Tú nunca te arrepentiste del hombre que te casaste. No, hoy soy patrón ante un guaremate. Me recuerdo tú lloraste con tu amiga en un debate. Estaban atacándote, burlándote, que todas se bañaban en Moe. Yo te daba té, tus sueños perdidos, yo los rescaté. Ahora pide que tarjeta hay más de tres. Sí, son tres, porque son tres los que me dan el canto. El padre, el hijo, el espíritu santo, mami. Cuando tenga Frío, yo seré tu manto dame todo tu problema que por lo aguanto Saludos
0: a todos, saludos a todos. Bienvenidos a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es miércoles 13 de julio del año 2022. Y este programa se transmite a través de la Cadena del Consumidor. Y la Cadena del Consumidor le integran las siguientes estaciones. El 6:10 a.m. aquellas estaciones que poseen sus aplicaciones para su teléfono Android o iPhone y aquellas que tienen sus servicios de streaming a través de sus páginas de Internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de mi Facebook, facebook.com, diagonal Dr. Chopper PR. También puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página doctorchopper.com. y también me puedes escuchar a través de la plataforma digital Spotify. Busca doctor Chopper en Spotify y podrás Escuchar el contenido de, esto, de este programa. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, miércoles 13 de julio del año 2022, son de mi total y entera responsabilidad. Sí, de Gilberto Arbelo Colón, el que les habla. Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en el programa de hoy, bien sencillo. Usted entra a mi página doctorchopper.com. Usted va a ver mi dirección de correo electrónico, usted me envió un email con sus planteamientos y su argumento, y si tengo que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación, no tengo ningún problema con hacerlo. Hoy tengo confeccionado para ustedes un programa como de costumbre, lleno de contenido, lleno de información, muy relevante a su situación económica, a su bolsillo. Y para iniciar el programa inmediatamente, sin mucho más preámbulo, Vamos a comenzar de la siguiente forma. Control, tome, haga lo que tiene que hacer. Hablando en
1: plata. Hablando en plata.
0: Noticias del día. Vamos a comenzar con las noticias que tenemos preparadas para ustedes en el día de hoy. Y es que el petróleo, es un tema que es importante para todos, el petróleo y la gasolina... El petróleo de nuestro mercado de referencia bajó, eh, ayer alcanzó la cifra de 95 dólares. Dice que el petróleo cae a mínimo de tres meses ante temor a recesión. El petróleo retrocedía debido a que, los, a, a, a que las preocupaciones en torno a, la, a, la, a una desaceleración económica mundial, y un aumento de los casos del COVID-19 en China reducían el apetito de los operadores por el riesgo. El crudo de West Texas Intermediate cayó 8% para cerrar por debajo de los 96 dólares el barril por primera vez desde principios de abril. Un incremento en el número de casos de virus en China y los inminentes datos de inflación en Estados Unidos están avivando las preocupaciones sobre la demanda. Mientras tanto, una disminución en la liquidez también está exacerbando los movimientos de los precios. Los administradores de dinero se han vuelto más bajistas sobre, las principal, sobre los principales crudos de referencia. Y esto es lo que está sucediendo. La gasolina, que es el combustible que nosotros utilizamos de preferencia, bajó 5 centavos el litro en el día de ayer. 5 centavos el litro en el día de ayer bajó la gasolina. Y es importante que usted como consumidor esté al tanto de cómo se comporta el mercado. Hoy el mercado de petróleo eh, abrió básicamente flat, ni un movimiento eh, pequeño. Por ejemplo, bueno, subió un 50 centavos el barril, bajó 50 centavos. Eso, eso fue así fue que abrió el mercado. La gasolina abrió en baja, pero todavía no ha llegado a un centavo el litro. Abrió con dos centavos y pico el, el galón, que no, no da para un centavo el litro, pero por lo menos el mercado inició abriendo en baja. No subió. Vamos a ver cómo cierra eh, ahorita cuando termine luego de terminar este programa, como a las 4, cuatro y media, esté este pendiente a mi Facebook. Si baja dramáticamente, lo estaremos notificando a través de mis eh, redes sociales, Facebook y Twitter. Pero, usted lo tiene. Ayer, eh, el presidente de México se reunió, con el presidente de los Estados Unidos el, en Casablanca. Y el presidente de México le propuso al presidente de Estados Unidos cinco cosas. Número uno, prestarle un tubería, producto, una tubería, un gasoducto que está eh, en la frontera de los, de los Estados Unidos, pero en el lado de México, para que Estados Unidos pueda enviarle desde Texas a estados como Nuevo México, Arizona y California gas natural, a través de ese eh, gasoducto para poder suplir la demanda de energía de esos estados, especialmente el del sur de esos estados. Es el, lo, lo primero que le ofreció. Lo segundo que le, eh, le, 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 le presentó fue incrementar los abastos de gasolina para las estaciones de gasolina, valga la redundancia, que están en la frontera de México con Estados Unidos, pero en el lado de México, porque muchos norteamericanos están cruzando la frontera para llenar gasolina en México. Porque en el promedio de un galón de gasolina en Estados Unidos es 5 dólares, y en México es 3 dólares. Pero, hacerlo oficial... Y incrementar entonces México tener suficiente gasolina para que cuando crucen haya inventario haya disponibilidad del de producto eso este fue el punto 2 el punto 3 para atajar la inflación eliminar aranceles de productos mexicanos en los Estados Unidos. Ejemplo, los tomates. Eso ayudaría a abaratar el costo y bajar los precios. Ahí nos beneficiaríamos nosotros, porque aquí viene lechuga de México, viene carne de red de México, entre otros productos, ¿ok? Número cuatro, hacer un programa de visas de trabajo estructurado para poder suplir la demanda laboral Especialmente en la agricultura en los Estados Unidos. Porque no sabía este detalle. Yo estuve viendo la conferencia de prensa. O, de la, o sea, yo estuve viendo la reunión entre el presidente Biden y, y, y López Obrador. Yo no sabía uh, cuando vino la Segunda Guerra Mundial el gobierno de los Estados Unidos reclutó a todos, los a todos los jóvenes para las Fuerzas Armadas y muchos de ellos trabajaban en las fincas, trabajaban en la agricultura en aquel entonces. Entonces los, los norteamericanos, Estados Unidos va a la, a la guerra, necesita llevar tropas, pero para llevar esas tropas dejó sin trabajadores el sector agrícola. ¿Y qué hizo Franklin Delano Ruppel en aquel entonces? Habló con el gobierno de México para atraer trabajadores de México para poder cubrir esas, esas posiciones a las que habían dejado... Eh, ¿cómo se llama?, sin cubrir, para que los Estados Unidos no perdieran su seguridad alimentaria. Y lo que está diciéndole el presidente Obrador es que en esta coyuntura histórica necesitan eso. Y número cinco, promover la inversión en, en ambos países, para no depender de la manufactura china. Okay. Esos fueron los cinco puntos que le trajo el presidente de México al presidente de los Estados Unidos. Es importante que nosotros estemos al tanto de todo eso que sucede porque a la hora de la verdad lo que se está hablando es de la situación económica que nos afecta a todos. Te voy a dar un ejemplo de cómo está afectando la situación económica, cómo está afectando la inflación a los consumidores. Es que el precio promedio de autos nuevos en los Estados Unidos supera por primera vez los 48 mil dólares. Los precios de los vehículos nuevos establecieron un récord en junio, según el Kelly Blue Book, ya que la participación de lujo alcanzó un nuevo máximo con 18% de las ventas, lo que ayudó a impulsar el precio promedio de la industria en alza. ¿Ah? 48 mil dólares. El máximo anterior había sido 47 mil, establecido en diciembre del 2021. Para que usted lo sepa. Y hay, de, hay alta demanda por problemas de suministro. ¿Mm? ¿Cómo usted, ganándose un salario mínimo de 8 dólares a la hora, cómo usted, con una pensión raquítica, va a poder comprar un vehículo de motor nuevo a esos precios? ¿Eh? Por eso siempre hemos exhortado a la gente a que cuide el que tienes. Cuídalo, porque está caro. Pero nuestro trabajo es traerte la información para que usted tome decisiones. Por otro lado, el oro sigue cayendo y ya está un 17% por debajo de sus máximos históricos. El oro no deja de caer, desde los máximos históricos alcanzados en marzo de este año, el metal precioso acumula una baja nominal de un 17%. Si la cifra se ajusta por inflación, la pérdida de valor es aproximadamente de un 26%. Lo preocupante del comportamiento bajista del oro es que actualmente el mundo está atravesando una violenta etapa inflacionaria. Como consecuencia, el dólar se fortalece y se convierte en el primer objetivo de la ahorrista e inversores. Para que tú lo sepas. ¿Se acuerda que ayer yo le mencioné lo de Subway? Que le dije que un juez dictaminó que Subway puede ser demandada por sándwiches de atún que no son de atún, ¿verdad? Entra a mi página, doctor Chopper, lea la noticia que está muy interesante para que usted se oriente, para que usted se eduque. En China, hubo una situación con unos bancos. Y esos bancos tuvieron problemas financieros y, lo, y no querían darle el de, el, los depósitos a, lo, a, 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 los, a los consumidores chinos. Pues los chinos se tiraron para la calle. Porque a los chinos, tú puedes hacer lo que le dé la gana, mencionarle, decirle, pero no toque su dinero. Ahorristas chinos recibirán parte de su dinero tras protestas masivas. Los ahorristas exigían la devolución de su dinero y acusaron a las autoridades de inacción e incluso de con con convivencia con los bancos. Dice que los ahorristas de banco chino a los que se le impidió retirar su dinero podrán recuperar una parte de su fondo a partir de, de este viernes. Anunciaron sus regu los reguladores tras masivas protestas el fin de semana. El sector bancario en las zonas rurales de China se está, se está viendo muy afectada por la política del gobierno central para contener la burbuja inmobiliaria y el endeudamiento de la segunda economía mundial. Fragilizados por la desaceleración des económica, cuatro bancos de la provincia central de Juan congelaron desde mediados de abril todos los retiros. La decisión cogió despre desprevenido a miles de ahorristas y provocaron protestas esporádicas. Una de las más grandes tuvo lugar el domingo frente a una sucursal local del Banco Central de China en Xengunxiong, capital de Henan, a unos 600 kilómetros al sureste de Pekín. La ahorristas exigían la devolución de su dinero que tenían en el banco. Los clientes que depositaron con depósitos menos. Del equivalente de 7.400 dólares recibirán su dinero a partir del viernes, dijo el regulador. Y están los chinos histéricos. Con los que no le toquen su dinerito. Mm, que no le toquen sus su ah, su dinerito para que tú lo sepas, ¿Mm? para que tú lo sepas, por otro lado el Fondo Monetario Internacional advierte que evitar la recesión en Estados Unidos será cada vez más difícil y explica por qué y cómo prevenirla, el Fondo Monetario Internacional advirtió en el día de ayer en un informe que evitar la recesión en Estados Unidos será cada vez más difícil y rebajó su previsión de crecimiento del Producto Interno Bruto Real del país norteamericano para el 2022 en un 2,9%. El organismo también recortó la previsión de crecimiento real para el próximo año en 1%. ¿Eh? el Fondo destacó que Estados Unidos se ha recuperado rápidamente del shock de la pandemia con una tasa de desempleo que ha vuelto a los niveles de, de finales del 2019. Una producción que se aproxima ahora a su tendencia anterior a la crisis inmobiliaria. Por otro lado, señores, si usted es pensionado del gobierno, de Puerto Rico. Acaban de aprobar una ley que permitiría a aquellos pensionados del gobierno trabajar part-time para poder recibir un dinerito adicional. En otras palabras, después que retiraste, que le metiste 30, 35 años, estás atrás. Pues te están diciendo, pues volver a trabajar ¿Eh? y ganarte un dinerito part-time. Dice que el gobernador de Puerto Rico firmó este martes una medida que permite a los funcionarios retirados que lo deseen volver a trabajar en el servicio público a tiempo parcial sin afectar sus pensiones. Nuestros pensionados cuentan con la experiencia y, con, y el conocimiento necesario para seguir sirviendo bien a nuestra isla y pueden ser todavía más productivas. ¿Eh? Pero mire lo que está pasando con los maestros. Mira lo que está pasando con los maestros. ¿Eh? que ahora mismo no aparecen maestros y están reclutando maestros que ya se retiraron a que vuelvan al, al magisterio a trabajar porque no consiguen maestros. Cuando los tenías allí, pero como le quitaste el retiro, le pagabas una miseria, se retiraron ellos no esperaban que se fuera tantos maestros este año y la convocatoria que han hecho de buscar nuevos maestros parece que no está dando resultado aparente y alegadamente para que tú lo sepas ¿Mm? Y los que han reclutado joven, como dije el otro día, tan pronto empiecen a pedirle informes, eh, le empiecen a pedir planes, porque este es un año, lo más difícil es que este año académico es un año de evaluación magisterial, que van a pedir informes que ni votándolo se acaban. Voy a hacer un breve receso. Y cuando venga, vengo con el pescadito y con, con, otra, con mucha más información en el único programa dedicado a ti, a tu bolsillo: Hablando en Plata. Estás escuchando Hablando en Plata. Estás escuchando Hablando en Plata. Hablando en Plata. Hablando en Plata. El
1: pescadito del día.
0: Consumidores, el pescadito de hoy, eh, miércoles 13 de julio del año 2022, tiene, es un, tiene que ver con personas que tratan de cobrar compensación ilegal y, so y las e intervienen con ellas y no importa y le traigo esto en el pescadito porque no importa quién tú eres si eres una persona común y corriente o eres un famoso a la hora de la verdad te van a dar el palo Acusan de fraude a actriz de la serie Yellowstone por cobrar casi 97 mil dólares por discapacidad mientras trabajaba. Corianka Kilcher se lesionó el cuello y el hombro durante el rodaje de la película Dora y la ciudad perdida en el 2018. Actualmente es conocida por su papel en la serie de televisión Yellowstone. Enfrenta cargos penales por presuntamente haber cobrado beneficios de discapacidad a pesar de que se encontraba en condiciones de trabajar. La actriz ha sido acusada de dos delitos graves de fraude de compensación laboral, reporta la revista Variety. Supuestamente había cobrado $96,838 en beneficios después de lesionarse el cuello y el hombro anteriormente, anteriormente. Anteriormente. Sin embargo, los investigadores del departamento de seguros de, la, de California habían hallado que Kirchner estaba lo suficientemente sana como para trabajar en Yellowstone al año siguiente, durante un tiempo en la que estaba eh, en la, en la que ésta afirmaba que estaba físicamente impedida. ¿Eh? Para que tú lo sepas. Dice que el departamento sostiene que la actriz fue al médico varias veces después de, que su, de, de, después de su accidente laboral, pero dejó de recibir tratamiento y no respondió a una consulta de la compañía de seguros de su empleador. Un año después de su lesión, Kirchner supuestamente acudió a la aseguradora para buscar tratamiento y le dijo al médico que su dolor de cuello se había vuelto tan severo que se había visto obligada a rechazar proyectos y no había trabajado durante un año. Entonces se... Eh, por buscarse un dinerito, hizo su papel de actriz, de buscona, esa es mi opinión, y ahora, y ahora, le van a pasar factura, no importa que tú seas famoso, si robaste, te van a coger. ¿Eh? Para que tú lo sepas. Y en Estados Unidos ha incrementado la reposición de vehículos de motor debido a la Inflación, mucha gente no, han, están, no pueden pagar los carros que compraron y ha incrementado las reposiciones. Según Autoblog, ¿eh? dice que casi eh, los... Lo, dice aquí los prestamistas o, o, o los dueños de vehículos están, no están cumpliendo, especialmente en el renglón de carros que pagan más de mil dólares mensuales. Eso va a coger y va a ayudar al mercado de carros usados porque incrementar las reposiciones va a haber más inventario en el mercado de carros usados. O sea que Los bancos están en Estados Unidos agresivamente, detrás, reposeyendo los autos, porque es demasiado, y hay que comer, dice la gente. Por otro lado, ayer se habló de la deuda que tiene, entidades gubernamentales con el gobierno de Puerto Rico por deuda de energía eléctrica. Pero ahora, en el momento que el país necesita dinero, hoteles y moteles y alojamientos adeudan sobre 20 millones de room tax dice que el director de la compañía de turismo de Puerto Rico, ¿Eh? promoción de la la promoción de la isla, la promoción de la la promoción de la isla, el manejo del destino, la deuda por concepto del pago de impuestos por ocupación, mejor conocido como el room tax, debe. ¿eh? 20.6 millones de dólares entre el 2004 y 2022. Estima que el gobierno pierde millones por no fiscalizar a los alquileres a corto plazo. La deuda más grande se acumula en los hoteles sin casino con 7.4 millones, seguido por los alojamientos alternativos con 5.4. Los moteles deben 2.9 millones. Los Gerhauts deben 1.6 millones. Los Paradores, 1.2 millones, entre otras categorías. ¿Eh? Para que tú lo veas. 20 millones de dólares en room tax. En el momento que están pidiendo más dinero para promover a Puerto Rico. Que cobren lo que deben. Que cobren lo que deben. Pero aquí parece que deberle al gobierno. ¿Mm? Deja dinero. Es increíble que cosas como esas sucedan. ¿Cómo eso? Por otro lado. Alarmante situación ante el alza de adultos mayores cuidando a ancianos. Expertos en el tema advierten muchos, son los familiares que lo hacen de forma voluntaria, incluso descuidando su salud y su vida y sin ninguna ayuda del gobierno. Somos muchos, incluyéndome este servidor, que estamos pendientes a nuestros viejos. Gracias. ¿Mm? Para que tú lo sepas. Viejo cuidando a viejo. Esta es la realidad. El problema es que ¿quién nos va a cuidar a nosotros? Esa es la pregunta. Por otro lado, en otra información que quiero compartir con ustedes. Ayer... Suspendieron de su programa de radio al molusco. A Jorge Pavón, el molusco. Por parte de SBS. Porque según indica el mismo molusco, S.B.S. le prohibió hablar de Bad Bunny. ¿Por qué? Porque Bad Bunny no pautaba la promoción de su concierto en las estaciones de S.B.S. como si necesitara pautar en S.B.S. ¿Pero qué es lo que hay detrás? Lo que hay detrás es que SBS tiene una división de, con, de conciertos, de eventos, que incluye el Día Nacional de la Salsa, ahora los eventos que están haciendo en Orlando, allá, y que el año pasado por la pandemia generó cero en el primer trimestre del año pasado. y que ya este primer trimestre tri, eh, del 2022 generó 6 millones de dólares por concepto de ingresos por partes de eventos. Y ellos no quieren promover eventos que compitan con ellos. Esa es la que hay. Vamos a ver qué va a suceder. Porque el programa de Molusco está bien vendido, tiene sus anunciantes, tiene sus integraciones. Vamos a ver qué va a pasar con esos anunciantes y con esas integraciones. Si las va a poder facturar, es Porque hay que decir que aunque en la radio le ha ido bien, en punto de vista de facturación, según su estado financiero del primer trimestre del año, usted tiene que, puede entrar a la página de SBS Investor Relations, y que de cero, que facturaron el año pasado en eventos, el primer trimestre, como dije, facturaron sobre 6 millones de dólares, en la televisión están escocotados. Y ya no tienen el incentivo contributivo que tenían antes. Sucio, difícil. Para que tú lo sepas. Hoy es el último día de los descu de las ofertas de Amazon de Prime Day. Y hay tres tipos de fraudes digitales que aumentan en la temporada de, descu de descuentos. Llegó la temporada de ofertas y diversas tiendas y de departamentales en y en línea tienen descuentos para mercancía que queda fuera de temporada. Pero este también es el momento favorito de los ciberdelincuentes para cometer todo tipo de estafas. Por ejemplo, Capesky, empresa de seguridad, detecta que esta temporada de descuento pone en peligro a los clientes de e-commerce y también de sus contactos. De acuerdo con la empresa, la probabilidad de sufrir fraudes tipo phishing durante la campaña de ofertas aumenta un 20% en comparación con el resto del año. Si ya decidiste hacer una compra online, asegura de usar solo los sitios oficiales de e-commerce. Los estafadores buscan apoderarse de los siguientes datos tuyos. Nombre completo, número de cuentas bancarias, correo electrónico y número de teléfono. Eso es lo que ellos quieren de ti. Eso es lo que ellos quieren de ti. Yo creo que este es un momento adecuado, o sea, que yo siempre hago de las mías. Y yo creo que la cosa está difícil y estos buscones están en la, están en la de coronarte. Escucha esto.
1: Está loco, esperando para dármela, estoy loco por ponérmela porque el mundo se tanta que está... Dime, mami. sabemos que esto es duro, pero usted me está quemando la vaina y tenemos hambre. Ponte a trabajar. Ya voy, vámonos. Apecha conmigo cuando yo no tenía nada. No, na, no, na, na. no había cama y los mosquitos no picaban en aquel sofá. Hoy tengo de más pídeme <risa> que coro. Mami, esta canción no habla de carro ni cadena. Habla de un tiempo, en ese tiempo lo quedaba, muera pena, que dábamos era pena. Wop, el desayuno y cena solo era maicena. Yo cobraba tres mil pesos a la quincena. Sí, cuando tu maíz decía que tú estabas perdida, atrás de un hombre que no era nada y nada valía, no. Yo no la culpo, no es hipocresía. Ahora dice el mejor hombre, es el Mario de la hija mía. Yo si coroné, tú también coronaste. Tú nunca te arrepentiste del hombre que te casaste, no. Hoy soy patrón ante un guaremate. Me recuerdo, tú lloraste con tu amiga en un debate. Estaban atacándote, burlándote, que todas se bañaban en Moe. yo te daba té. Tus sueños perdidos, yo los rescaté. Ahora pide que tarjeta hay más de tres. Sí, son tres. Porque son tres los que me dan el canto. El padre, el hijo, el espíritu santo, mami. Cuando tenga frío, yo seré tu manto, dame todo tu problema que por ti todo lo aguanto. Apecha conmigo cuando yo no tenía, na'. tenía, na', tenía, na', tenía no nada. No había cama y los mosquitos no picaban en aquel sofá. Hoy tengo de más, pídeme que coronate tú. Apecha conmigo cuando yo no tenía, na'. tenía, na', tenía, na', tenía no nada. No había cama y los mosquitos no picaban en aquel sofá. Hoy tengo de más, pídeme que coronate Ya yo no tengo problema con el dinero, con lo que quiero Parece que vendo droga, lo cual que estoy contando Bregando y joseando porque si tengo la funda, entonces la tienes tú Saca la manilla, mami, se fue la luz, no te confundas Cuando andemos por ahí, porque ella es mi bunny, yo soy su clyde. Ay, ay, que nadie se meta porque aquí quemamos tigre y cuero ay, no está quien yo le he dado ni quien le dio primero, baby. Mientras estemos juntos, el mundo puede romperse en mil pedazos y nada. Se acaba el tiempo y no va a pasar nada. Es que no hay nadie que pueda frenar lo que corre por las penas. Mi corazón y lo de abajo soy el que lo llena. Yo te lo pelo que me da esta pena. Se te va la señal y la antena, siempre con la base llena. Tú tienes el play, yo la bola y el bate. Juguemos que eternamente la pizarra te empajona. Oh, oh, a pechar conmigo cuando yo no tenía nada. No, no, no. No había cama y los moquitos no picaban en aquel sofá. Hoy tengo de más, pídeme que coronaste tú. Apecha conmigo cuando yo no tenía nada. No había cama y los moquitos no picaban en aquel sofá. Hoy tengo de más, pídeme que coronaste. Damas y caballeros, soy yo. Produciendo Block, soy <ríe>, Music, okay, 20. 20,
0: 20. <ríe> me sí, aquí lo tienen, Coronate. Continuamos aquí en nuestro programa Hablando en Plata y el, el equivalente del DACO mexicano, Profeco, hace un llamado de acción colectiva, una demanda de clase contra Walmart en México. Dice, el organismo hizo un llamado a las personas que fueron afectadas por el incumplimiento de ofertas de Walmart. El pasado viernes, la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, hizo un llamado a personas que hayan sido afectadas por Walmart. Con el incumplimiento de promociones a sumarse una acción colectiva en contra de la tienda. Si fuiste afectado por Walmart por incumplimiento de ofertas, cancelación de pedido o la no entrega de tus productos, súmate a la acción colectiva contra en su contra. Publicó el organismo en su página oficial. O sé sea, que es el DACO demandando. a Walmart, por incumplir con las ofertas. Uh, esa está... Esa está difícil. Porque es el gobierno que está metiendo mano allá. Eh, por otro lado... los intereses de, la de las tarjetas de crédito están en su nivel más alto en 10 años. ¿Ok? Y eso que la Reserva Federal está considerando aumentarle un los intereses. Pues los intereses de las tarjetas de crédito. Dice que los Credit card interest rate rates are the highest that they ever been. ¿Eh? Dice que ha aumentado un 20%. O sea, que si usted Eh, Tiene tarjeta de crédito Mucho cuidado Porque está en su nivel más alto En los últimos 10 años Tenga mucho cuidado Por otro lado yo he hablado aquí de que una de las formas de nosotros reducir nuestros gastos de alimento es disminuyendo el desperdicio, de lo que se bota. En los Estados Unidos, el promedio anual de comida que se bota es de 1.800 dólares. De 1.800 dólares. Estamos hablando promedio de 150 dólares mensuales que votamos en comida. ¿Usted ha hecho un cálculo de cuánto vota en comida? lo ha hecho el secreto para evitar botar comida es planificación primero número dos evitar que lo que sobre se dañe. Lo que sobre lo guarda. Según un estudio del American Journal of Agricultural Economics, el desperdicio de comida. Cuesta en los Estados Unidos la cifra de 240 billones de dólares. ¿Tú sabes cuánta gente come en el mundo con 240 billones de dólares? Eso es mucho dinero. Esa es mucha comida. Nosotros, en este programa y en este proyecto, tenemos una cruzada para evitar botar comida en momentos difíciles. Con esta noticia me despido ustedes por el día de hoy. Yo le agradezco su paciencia, yo le agradezco su sintonía. Yo los invito a que visiten mi página DrChopper.com Yo los invito a que entre a mi Facebook.com diagonal DrChopperPR Riegue la voz que estamos aquí a través de las ondas radiales y las, y las plataformas digitales con este contenido, con esta información relevante a su bolsillo y muy importante en los momentos difíciles que estamos viviendo desde el punto de vista económico. Me despido de ustedes de la siguiente forma. <risa> Tú
1: estás loco, esperando para darme la, estoy loco por ponérmela porque el mundo hace... Dime, mami. sabemos que esto es duro, pero se me está quemando la vaina y tenemos hambre, ponte a trabajar. Ya voy, vámonos. Tú, a pechar conmigo cuando yo no tenía nada. No había cama y los moquitos no picaban en aquel sofá. Hoy tengo de más, pídeme que coro. Mami, esta canción no habla de carro ni cadena. Habla de un tiempo, en ese tiempo lo que dábamos era pena, wop. Que el desayuno y cena solo era maicena. Yo cobraba 3 mil pesos a la quincena, así. Cuando tu maíz decía que tú estabas perdida, atrás de un hombre que no era nada y nada valía, no. Yo no la culpo, no es hipocresía. Ahora dice el mejor hombre, es el Mario de la hija mía. Yo si coroné, tú también coronaste. Tú nunca te arrepentiste del hombre que te casaste. No, hoy soy patrón ante un guaremate. Me recuerdo tú lloraste con tu amiga en un debate. Estaban atacándote, burlándote, que todas se bañaban en Moe. Yo te daba té, tus sueños perdidos, yo los rescaté. Ahora pide que tarjeta y más de tres. Sí, son tres, porque son tres los que me dan el canto. El padre, el hijo, el espíritu santo, mami. Cuando tengas yo, yo seré tu manto, dame todo tu problema que por ti lo aguanto.